0: Olá, aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro Quem Pensa Enriquece? O Legado de Napoleon Hill e nós vamos dar continuidade aqui no capítulo 8 que tem o título Planejamento Organizado esse será o segundo áudio deste capítulo então vamos lá, nós já vamos iniciar um comentário, tá bom? Então, comentário o mercado de trabalho dos Estados Unidos nunca foi tão ruim quanto na época em que Napoleon Hill escreveu o parágrafo anterior. Por causa da Grande Depressão, muitos adultos nunca haviam tido nenhum tipo de emprego estável, muito menos um cargo de carreira, e havia poucos lugares para aprender a procurá-los. Desde então, muitos livros excelentes foram publicados sobre o assunto e as empresas que oferecem ajuda profissional na preparação de currículos tornaram-se muito comuns. No entanto, nem livros nem redatores são mágicos. Tudo começa com o que você tem para oferecer. Os editores desta edição sugerem que você comece a montar sua apresentação usando as diretrizes fornecidas abaixo. Quando tiver um rascunho inicial, você deve procurar pelo menos um dos livros sobre o assunto. Para ver quais sugestões oferecidas podem ajudá-lo a vender seus serviços melhor do que você já fez. Então, dependendo de quanto estiver satisfeito, você também pode procurar os conselhos de um profissional especializado nessas apresentações. Tome cuidado com duas coisas. Primeiro, tenha certeza de que sua apresentação não ficou parecida com o produto de uma fábrica de currículos. Tendo recebido muitos currículos ao longo dos anos, os editores advertem que alguns profissionais usam as mesmas frases feitas, palavras-chave e formatos para todos os clientes. E isso pode ser uma dica certeira de que outra pessoa preparou seu currículo, ou de que você simplesmente o copiou de um livro. A intenção é fazer o seu currículo se destacar. A segunda coisa com a qual você deve tomar cuidado é não exagerar na tentativa de se destacar. Existe um ponto de equilíbrio entre chamar a atenção de um empregador e dar a impressão de que está se esforçando mais do que deveria. Por exemplo, se você é um executivo de marketing de Nova York e se candidata a uma empresa em Los Angeles, mandando seu currículo em uma embalagem de mandando seu currículo em uma embalagem de pãezinhos frescos por FedEx na manhã seguinte. Provavelmente cria uma boa impressão. Peraí, gente, não. Calma. Por exemplo, se você é um executivo de marketing de Nova York e se candidata a uma empresa em Los Angeles, mandando o seu currículo e uma embalagem de pãezinhos frescos por FedEx na manhã seguinte, provavelmente cria uma boa impressão. Mas mandar um alvo de dardos com sua imagem no centro pode ser considerado engraçadinho demais e um pouco exagerado. Astúcia é bom, mas profissionalismo é indispensável. Nunca seja astuto a ponto de não parecer profissional. A seguir, você verá um conjunto de diretrizes para a preparação do seu currículo. Como parte da busca por emprego consiste em responder a anúncios de vagas e como se tornou comum responder enviando o currículo via fax. As diretrizes de Napoleão Rio devem ser usadas para preparar duas apresentações distintas. Como Rio sugere abaixo, você deve preparar uma apresentação elaborada para ser enviada por correio ou levada pessoalmente. Mas também deve preparar uma segunda versão mais curta, criada especificamente para ser mandada por fax. Tome cuidado para a versão de fax ser completa e interessante, mas sem ultrapassar três páginas. Sua apresentação deve conter as seguintes informações. Gente, antes de ler as seguintes informações, é importante que a gente destaque aqui é, o quanto as coisas vão mudando ao longo do tempo. Né? Hoje em dia, isso que nós estamos lendo aqui é totalmente é, inapropriado, talvez, ou... É, fora de, de moda, né? Porque hoje em dia a gente tem o um LinkedIn, a gente tem é tudo via, né? Tudo digital, é tudo muito rápido, as informações são extremamente rápidas, não se usa mais correio para enviar currículo, cartas de apresentação, é, isso caiu bastante em desuso. Mas eu creio que tudo que a gente é, absorve de informação, mesmo que uma informação de uma realidade diferente da nossa, ela deve ser transformada para a nossa realidade, ao mesmo tempo entendida da maneira como tal, é, e tudo é válido, né tudo é muito válido. Então, vamos lá, vamos continuar aqui a leitura, mas é só uma observação mesmo, que realmente é, é uma coisa um pouco fora da nossa realidade de hoje. né Mas vamos lá, primeiro, educação. Então, ó, aqui a apresentação ela deve conter as seguintes informações. Primeiro, educação. Informe rapidamente, mas com exatidão, qual o grau de escolaridade em que áreas se especializou, fornecendo os motivos para essa especialização. Agora o comentário. Nunca exagere. Este é um conselho muito sério e vale não só para a educação, mas também para as duas próximas categorias, experiência e referências. Os empregadores espertos vão verificar as três áreas. As leis trabalhistas se tornaram tão exigentes que os empregadores que ocupam cargos de responsabilidade tomam muito cuidado com quem contratam. Existem regras sobre coisas como a diferença entre emprego assalariado e pago por hora, assédio sexual, o que constitui motivo de demissão, quais perguntas podem e não podem ser feitas nas entrevistas de emprego e uma série de outras coisas que deixam o empregador exposto a eventuais ações judiciais consequentemente os empregadores inteligentes como aqueles com quem você quer trabalhar vão verificar sua educação experiência e referências além disso tenha em mente que você está fornecendo informações que o acompanharão pelo resto de sua carreira se acompanha as notícias você sabe que nos últimos tempos até altos executivos foram demitidos militares foram para a reserva em desgraça Políticos foram removidos do cargo e professores foram forçados a se demitir, tudo porque alguém verificou seus antecedentes e descobriu que eles haviam exagerado em suas qualificações. Muito bem. Segundo. Então primeiro é, a informação que ele, né, a apresentação deve conter. Primeiro foi educação, agora experiência. Se você tem experiência em cargos semelhantes aos que procura, descreva por completo. Dê nomes e endereços de ex-empregadores. Indique claramente qualquer experiência especial que você tenha tido e que o capacita para ocupar o cargo que busca. Terceiro, referências. Praticamente todas as empresas querem saber o máximo possível do histórico de funcionários potenciais que buscam cargos de responsabilidade. Anexe cópias de cartas de ex-empregadores, de professores com quem estudou e de pessoas proeminentes cujo julgamento seja confiável. Quarto, fotografia. Inclua uma fotografia recente e profissional como parte de sua apresentação. Agora, comentário. No mercado de trabalho contemporâneo, esta não é uma prática comum. No entanto, por experiência própria, os editores desta edição sabem que isso pode ser vantajoso. Recebemos só um pedido de emprego com fotografia, mas, sem dúvida, foi a foto que nos levou a chamar o candidato para a entrevista. Se você acredita que sua aparência causa uma boa impressão profissional, talvez deva considerar essa abordagem em comum. Existe o risco de ser considerado vaidoso ou egocêntrico, mas também pode ser que tenha alguma vantagem com essa apresentação. Mais uma pausa para observação. Hoje em dia é indispensável, né? A foto está ali estampada. É, as, além do que, os empregadores fazem consultas em todas as redes sociais, e enfim. Olha como as coisas vão mudando, né? Mas o, a essência do que está sendo dito aqui realmente vale muito a pena a gente ler. Continuando. Quinto, solicite uma posição específica. Nunca se candidate só a um emprego. Isso indica que você não tem qualificações específicas. Sexto, indique suas qualificações para o cargo específico a que se candidata dê todos os detalhes dos motivos pelos quais acredita ser qualificado para o cargo específico que procura esse é o detalhe mais importante de sua candidatura vai determinar mais do que qualquer outra coisa que tipo de consideração você recebe sétimo ofereça-se para trabalhar em caráter experimental pode parecer uma sugestão radical mas a experiência provou que isso raramente deixa de resultar em pelo menos um período de teste. Se você tem certeza de suas qualificações, um teste é tudo de que precisa. Aliás, essa oferta indica que você tem confiança em sua capacidade para ocupar o cargo que busca. É muito convincente. Deixe claro que a oferta é baseada na confiança que tem em sua capacidade para preencher o cargo, na confiança na decisão de seu eventual empregador de contratá-lo após o período de experiência e em sua determinação em conquistar o posto. Agora, um comentário. Como você vai ver no capítulo 10, quando ler a história de como Napoleão Hill se candidatou para trabalhar com Rufus Ayers, Hill dá esse conselho com base em sua experiência pessoal. E infelizmente, esse é um caso em que os tempos podem ter mudado tanto que a abordagem raramente é aplicável. Hoje, as modernas leis trabalhistas e a política empresarial podem impedir que um empregador aceite essa oferta, mas muitas empresas têm programas de estágio que permitem que o um empregador teste funcionários para ver se eles se adaptariam. Agora oito, Oitavo ponto, e pelo que eu estou vendo aqui é o último, conhecimento da empresa de seu empregador potencial. Antes de candidatar-se a um cargo, faça pesquisas suficientes para se familiarizar com a empresa e demonstre o conhecimento que adquiriu neste campo. Isso vai impressionar, pois mostra que você tem imaginação e o um interesse real na posição que procura. Agora um comentário. Quando demonstrar esse conhecimento, e você certamente deve demonstrá-lo, lembre-se de que estará falando com pessoas que realmente conhecem a empresa. Mesmo pesquisando muito, na melhor das hipóteses, você só saberá sobre os negócios. Se tentar parecer muito informado ou familiar, pode acabar dando um tiro no pé e revelando que tem apenas uma visão superficial do negócio. A menos que você já esteja trabalhando na área específica e tenha insights com base na experiência, não seja presunçoso. Use seu conhecimento para demonstrar que estudou e se preparou, que está realmente interessado mas não tente dizer a um empregador potencial como você administraria a empresa. Lembre-se de que não é o advogado que conhece mais leis que sai vencedor, mas aquele que melhor prepara seu caso. Se o seu caso for devidamente preparado e apresentado, você terá percorrido mais da metade do caminho para a vitória. Não tenha medo de estender sua apresentação por tempo excessivo. Os empregadores estão tão interessados em contratar os serviços de candidatos bem qualificados quanto você. Os, os, os empregadores estão tão interessados em contratar os serviços de candidatos bem qualificados quanto você em, ad, em garantir o emprego. De fato, o sucesso dos empregadores mais bem sucedidos é decorrente da capacidade de escolher subordinados bem qualificados. Eles querem todas as informações disponíveis. Um pequeno comentário agora. Conforme mencionado anteriormente, um currículo enviado por fax não deve ter mais que três páginas e nele você deve indicar que terá prazer em fornecer um currículo mais detalhado caso solicitado. É, olha, gente, fax, né? Já não precisa nem falar mais nada o quanto isso caiu em totalmente desuso. É, e três páginas, meu Deus, né? Uma já basta. Mas, enfim, continuemos a leitura aqui. Como eu disse, são realidades diferentes, né? Lembre-se de mais uma coisa. Organização ao preparar o currículo e a carta de apresentação indica que você é uma pessoa caprichosa. Vendedores bem-sucedidos se vestem com cuidado. Eles entendem que a primeira impressão é duradoura. Sua apresentação é o seu representante de vendas. Dê a ela um bom traje para que se destaque em comparação a qualquer outra coisa que seu futuro empregador já tenha visto. Se a posição que você procura vale a pena, compensa caprichar ao ir atrás dela. Mais importante, se você se vender de uma maneira que mostre sua individualidade, provavelmente terá um salário melhor desde o início, mais do que teria caso se candidatasse ao emprego da maneira usual e convencional. Quando o pacote de currículos estiver completo, você deve preparar cópias individuais e personalizadas para cada empresa ou pessoa a quem se apresentará. Esse toque pessoal certamente vai chamar a atenção. Garanta um currículo bem digitado, revisado e impresso, adequadamente encadernado no melhor papel que puder obter. Sua fotografia deve ser incluída em uma das páginas. Faça uma página separada com o nome da empresa caso pretenda enviá-lo para mais de uma. Se você procura emprego por meio de uma agência de emprego, peça ao agente que use cópias de sua apresentação quando for apresentar seus serviços. Isso vai ajudar a conquistar a preferência tanto do agente como dos potenciais empregadores. Eu ajudei a preparar apresentações para clientes que eram tão impressionantes e incomuns que resultaram na contratação do candidato sem uma entrevista pessoal. Se você quiser resultados semelhantes, siga as instruções ao pé da letra, melhorando-as de acordo com o que a sua imaginação sugerir. Agora comentário. Hoje, todas as lojas de material de escritório oferecem uma grande variedade de papéis, pastas e materiais de apresentação que podem ser combinados de forma única e profissional. Com todas essas possibilidades disponíveis, se você apresentar só folhas de papel padrão grampeadas no campo, a resposta provavelmente também será padrão. Se você usar um pouco de criatividade, não deve ter problemas para preparar uma apresentação adaptada à empresa a qual está se candidatando, apropriada à posição que procura e que reflita sua personalidade e estilo. Muito bem, agora um subtítulo que é... Como Conquistar a Exata Posição que deseja. Todo mundo gosta de fazer o tipo de trabalho para o qual é mais adequado. Um artista gosta de trabalhar com tintas. Um artesão com as mãos. Um escritor gosta de escrever. Aqueles com talentos menos definidos preferem certas áreas do comércio e da indústria. Se tem uma coisa que os Estados Unidos fazem bem é oferecer uma gama completa de ocupações. Então, primeiro, decida exatamente o tipo de emprego que deseja. Se o emprego ainda não existe, talvez você possa criá-lo. Segundo, escolha a empresa ou o indivíduo para quem deseja trabalhar. Terceiro, estude a empresa com relação a políticas, recursos humanos e oportunidades de progresso. Quarto, analise a si mesmo, seus talentos e suas capacidades, e descubra o que pode oferecer. Planeje meios específicos de oferecer vantagens, serviços, desenvolvimentos ou ideias que acredita poder entregar com sucesso. Quinto. Esqueça o emprego. Esqueça a existência ou não de uma vaga. Esqueça a rotina habitual do... Você tem um emprego para mim? Concentre-se no que você pode oferecer. Sexto. Quando tiver seu plano em mente, coloque-o no papel de forma clara e com todos os detalhes. E sétimo, apresente-o à pessoa adequada e o resto virá automaticamente. Toda empresa procura pessoas que possam oferecer algo de valor, sejam ideias, serviços ou conexões. Toda empresa tem espaço para alguém que tenha um plano de ação definido que seja vantajoso para ela. Esse procedimento pode consumir alguns dias ou semanas de tempo extra, mas a diferença no salário, no progresso e no reconhecimento vai evitar anos de trabalho duro e salário baixo. O método tem muitas vantagens e a principal é que você pode economizar entre 1 um e 5 anos de seu tempo para alcançar um objetivo determinado. Toda pessoa que começa ou embarca a meio caminho da subida da escada Consegue essa façanha por planejamento deliberado e cuidadoso. Agora um pequeno subtítulo, o novo jeito de vender serviços. Homens e mulheres que comercializam seus serviços devem reconhecer a mudança que ocorreu na relação entre empregador e empregado. No futuro, esse relacionamento deve ser mais como uma parceria composta por empregador, empregado e o público por eles atendido. No passado, empregadores e empregados negociavam entre si, sem levar em conta que, na verdade, estavam negociando à custa da terceira parte, o público a que serviam. Tanto o empregador quanto o empregado devem pensar em si como colegas de trabalho, cuja tarefa é servir ao público de forma eficiente. Comentário. No parágrafo anterior e na próxima sessão, Napoleon Hill, mais uma vez, demonstra sua antevisão dos rumos que os negócios nos Estados Unidos seguiriam. Como você vai ver, o que ele afirma em relação às empresas de carvão e gás seria posteriormente aplicável também aos monopólios telefônicos e, ainda mais tarde, às empresas de software internet e às operadoras de TV a cabo quando os concorrentes começaram a oferecer, a oferecer TV por satélite. Esse retrato de como e por que os negócios mudaram deve fornecer um mapa para a atitude que você deve adotar e como deve se comportar para alcançar o sucesso que está buscando. Muito bem, continuando então. Durante a depressão, gente, lembrando que depressão é aquele momento dos Estados Unidos de crise, tá? Durante a depressão, passei vários meses na região do Antracity, na Pensilvânia, estudando condições que quase destruíram a indústria do carvão. As mineradoras de carvão e os sindicatos endureceram muito a negociação dos contratos de trabalho. O preço da barganha foi repassado ao cliente, adicionado ao preço do carvão. No entanto, no final, eles descobriram que haviam sido prejudicados pelas próprias atitudes. Atrasos e preços elevados serviram, na verdade, para abrir o mercado à concorrência inadvertidamente, construíram um negócio maravilhoso para os fabricantes de fogões e fornalhas a óleo, bem como para os produtores de petróleo. Uma experiência semelhante aconteceu com as empresas de gás. Todo mundo lembra do tempo em que o leitor da companhia de gás batia na porta com força suficiente para quebrar as vidraças. Quando abriam a porta, ele entrava sem ser convidado, com uma carranca, com uma carranca que dizia claramente ''Por que diabo me fez esperar tanto?'' tudo isso mudou, o leitor de companhia de gás hoje se comporta como um cavalheiro encantado em servi-lo, senhor. Antes que as empresas de gás entendessem que seus leitores carrancudos ofendiam os clientes, a concorrência, os educados vendedores de fogões a óleo, chegaram e estabeleceram um negócio próspero rapidamente. Esses exemplos servem para mostrar que estamos, que estamos onde estamos e somos o que somos em consequência de nossa própria conduta. Gente, eu vou ler de novo, porque essa frase é extraordinária, olha só. Uh, nós estamos onde estamos e somos o que somos em consequência da nossa própria conduta. Agora é um comentário meu, tá? Não é do livro, não. Tem gente que acredita né, que... Veste uma máscara, talvez, ou enfim, uh, agem achando que a sua conduta ela nunca vai ser observada o suficiente para determinar realmente quem a pessoa é. Então, ela faz tudo de forma como se ninguém prestasse atenção. Se contradiz, é claro, porque as pessoas que agem de má fé ou então são não, age, não, 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 não atuam de acordo com o bem, vamos dizer assim, uma hora ou outra a máscara cai, é óbvio, e as coisas ficam as claras e aí não tem mais como, não tem jeito, porque né, chega um momento que não tem como a pessoa que mente que ela vai se contradizer, né, então olha só, a gente tá onde tá e é quem é em consequência da nossa própria conduta, né, e isso é inquestionável, não tem como a gente... Uh... Omitir coisas a nosso respeito, porque a nossa própria conduta vai acabar revelando, né? Uma hora ou outra. Então, olha essa frase, está sensacional, até que feia aqui. Vamos continuar, desculpe aí a, a interrupção, né? Que eu tive que falar. <risos> Vamos lá. Se existe um princípio de causa e efeito que controla negócios, finanças e transporte, esse mesmo princípio controla os indivíduos e determina seu status econômico. Cortesia e serviço são as senhas do merchandising hoje e se aplicam a quem comercializa serviços pessoais ainda mais diretamente do que ao empregador. Em última análise, você é empregado pelo cliente. Se deixar de servir bem, tanto você quanto a empresa para a qual trabalha pagarão por isso, com a perda do privilégio de servir. Que lindo isso! <risos> Muito bem, continuando, um pequeno subtítulo. Qual é a sua avaliação de QQE? Então, vamos lá. Já foram aqui descritas com clareza as causas de sucesso efetivo e permanente na prestação de serviços. A menos que essas causas sejam estudadas, analisadas, compreendidas e aplicadas, ninguém pode vender serviços de forma eficaz e permanente. Todo indivíduo deve ser a própria equipe de vendas de seus serviços pessoais. A qualidade e a quantidade do serviço prestado e a disposição com que é prestado determinam o preço e a duração da contratação. Para comercializar seus serviços pessoais de maneira efetiva, o que significa um mercado permanente a um preço satisfatório e em condições agradáveis, você deve adotar e seguir a fórmula QQE. Então vamos ver o que significa QQE. QQE significa que Qualidade mais quantidade mais espírito de cooperação adequado é igual à técnica de vendas perfeita do serviço. Qualidade, quantidade e espírito de cooperação. Muito bem. Lembre-se da fórmula QQE, mas faça mais. Aplique-a como hábito. Analise a fórmula para ter certeza de que compreende exatamente o que significa. Então, vamos lá. Qualidade de serviço significa desempenhar cada detalhe relacionado à sua posição da maneira mais eficiente possível sempre com o objetivo da maior eficiência quantidade de serviço significa o hábito de prestar todo o serviço de que você é capaz em todos os momentos com o propósito de aumentar a quantidade de serviço prestado enquanto desenvolve maior capacidade pela prática e experiência a ênfase é novamente colocada na palavra hábito. E o e, espírito de serviço, significa o hábito da conduta agradável e harmoniosa que induzirá a cooperação de associados e colegas de trabalho. Qualidade e quantidade adequadas de serviços não são suficientes para assegurar um mercado permanente para seus serviços. O espírito em que você entrega o serviço é um forte fator determinante relacionado tanto ao preço que você consegue alcançar, como à duração do seu emprego. Andrew Carnegie destacou esse ponto em sua descrição dos fatores que levavam ao sucesso na comercialização de serviços pessoais. Ele enfatizou várias vezes a necessidade de uma conduta harmoniosa. Enfatizou repetidamente que não manteria nenhum homem, por maiores que fossem a quantidade e a qualidade de seu trabalho, a menos que ele trabalhasse em espírito de harmonia. Carnegie insistia para que seus empregados trabalhassem mantendo uma disposição agradável uns com os outros. Para provar que valorizava muito essa qualidade, ajudou muitos que atenderam aos seus padrões para enriquecer. Os que não se adaptavam tiveram que dar espaço para outros que correspondiam aos requisitos. A importância de uma personalidade agradável foi destacada por ser muito importante para a prestação do serviço no espírito adequado. Se você tem uma personalidade agradável e presta um serviço em espírito de harmonia, esses recursos geralmente compensam o que pode faltar tanto na qualidade quanto na quantidade de serviço que você presta. Nada, no entanto, pode ser eficientemente substituído pela conduta agradável. Muito bem. Gente, eu dei uma parada aqui, vocês nem perceberam, é claro, <risos> para ver quantas páginas ainda falta desse capítulo. Então é o seguinte, eu já li cinco páginas neste áudio até o momento, e faltam mais dez. Então, para a gente não ficar com áudios muito discrepantes em relação ao tamanho, o último áudio foi de 30 minutos, esse já está... Partindo aí ó, já estamos em 27 minutos praticamente. Eu vou parar por aqui e creio que eu consiga fazer mais dois áudios para finalizar este capítulo que realmente é o capítulo pelo até o momento mais longo, né, que nós já lemos. Um, e eu só quero fazer um, um breve uma breve finalização aqui deste áudio que é o seguinte. Eu já até falei aqui no meio, né, durante a leitura o quanto é importante a gente trazer para nossa realidade, né? E a, e mais do que isso. É, quando a gente está fazendo essa leitura, a gente ir colocando os valores, a essência mesmo, a sementinha do que ele está querendo dizer para dentro da gente, deixar que isso vá... É, a gente tem que degustar essa palavra que a gente está lendo, né? Degustar essa, essa informação, esta, esse valor, essa orientação, enfim, o que quer que ele esteja querendo nos trazer, porque às vezes pode não fazer muito sentido na hora... Mas a gente, deixando essa sementinha ali, ela vai germinar em algum momento da vida e às vezes a gente não, nem percebe. Muitas vezes a gente tem alguns insights, tem algumas, é, algumas ideias, é, ou age de maneira que você fala, nossa, não sei de onde veio isso na minha cabeça. E, na, e nada mais é do que a gente ter essas, essas boas né, essas boas referências, vamos dizer assim, é, dentro da gente, conforme a gente vai absorvendo ao longo da nossa vida, com leitura, com né, assistindo alguma coisa, ouvindo outras pessoas e experiência, experienciando, experienciando, será que existe essa palavra, né? realmente experimentando, vamos dizer assim, a vida como um todo, sem passar por ela, assim, simplesmente acordar de manhã, fazer o que tem que fazer, dormir e tipo, não, não absorver, a gente tem que absorver, né, a vida da gente é muito valiosa, a gente vive correndo contra o tempo com tudo, não é isso? Muita gente, quantas vezes a gente se depara com a gente mesma, assim, olha no espelho e fala, meu Deus, como eu estou perdida, quanta coisa eu tenho para fazer. Só que será que a gente está realmente absorvendo tudo aquilo? Será que a gente está fazendo aquilo com excelência, no sentido de realmente estar presente naquele momento? Ou a gente está fazendo por fazer? E às vezes esse fazer por fazer é o que desgasta a gente. É, é o que deixa a gente exausto, né? a gente fica exausto, mas por quê? Muitas vezes a gente não absorveu verdadeiramente aquilo que a gente está fazendo, a gente simplesmente está deixando, às vezes, até no piloto automático, e é isso que faz com que a gente canse, né? que a gente esgote, que a gente tenha estafa, enfim, essa é a minha contribuição aí nesse final de áudio. Espero que vocês estejam gostando, um grande abraço a todos e até o próximo áudio.